0: Gott ist in unserer Mitte und du bist da. Herzlich willkommen, auch von mir ist so schön, euch zu sehen, einander zu begegnen. Heute Morgen wieder neu. Wir hatten die Gelegenheit, wie schon seit 28 Jahren, dass wir immer am Anfang vom Februar auf unserer Pastorenkonferenz sein dürfen, durften in Stuttgart von unserem gemeindenetzwerk dem d-netzwerk in dem viele gemeinden verbunden sind als ein netzwerk als ein beziehungsnetzwerk das ist keine hierarchie sondern als ein beziehungsnetzwerk wir waren dort mit 900 pastoren und leitern in stuttgart aus dem ganzen land aus österreich aus schweiz aus italien aus polen aus der ukraine und wir haben das gemeinsame gefeiert weil wir gehören zusammen und äh, wir haben einen großenartigen Blick gekriegt in, 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 in einfach in das, was in, in dieser Welt passiert, aber auch in das, was die Gemeinde als Auftrag hat. Und äh, es war so mega, ähm, einfach in, ich glaube, 25 Predigten und Seminare, die wir da besuchen konnten in diesen Tagen, von Donnerstag bis Samstag. Und haben so viele äh, Inputs bekommen von verschiedenen... Aus verschiedenen Perspektiven und sollen euch bestimmt auch von Peter grüßen, Peter Wenz. So, 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 so mein Vorbild, mein Hero, mein, einfach ein Freund, der da ist, wenn ich ihn brauche. Als Leiter vom Gospelforum und Sophia lässt grüßen, eure Tochter. Und wir haben so viele tolle Leute gesehen, wir werden auch dieses Jahr ein paar von ihnen bei uns haben im Herbst. Wie sind wir dorthin gekommen? Wir sind Mittwoch, ah, Mittwoch schon, schon losgefahren, weil wir noch eine Freundin von uns besuchen wollten und haben, die ähm, so, alt ist wie meine, so alt ist wie wir und ähm, die eigentlich in den nächsten zwei, drei Wochen sterben wird, weil sie am Ende ihres Lebens angekommen ist, Krebs. Und wir haben sie besucht und ich erzähle euch die Geschichte einmal andermal. So habe ich in meinen 28 Jahren noch nicht erlebt. Ich habe sterbende Menschen begleitet. Äh, sie ist mit uns durch die Gegend gehüpft. Äh, es ist vielleicht auch Teil dieser Predigt hier heute Morgen, dass, unser, dass der Glaube von Jesus uns äh, verändert und wirklich transformiert und hält bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Jesus lebt. Aber deswegen sind wir Mittwoch gefahren und weiß nicht, wer ein bisschen so informiert war von den Nachrichten. Am Dienstagnachmittag bekam meine Frau die Information, hey, wenn ihr nach Stuttgart wollt, auf die Autobahn, dann sind alle Auffahrten gesperrt, zumindest Korswig und Sachsen-Anhalt, weil die Trecker dort alles blockieren. Ja. Also haben wir das noch mal ein bisschen recherchiert, sind dann nach Leipzig gefahren, weil Sachsen hat nicht demonstriert, sind auf die Autobahn gefahren und hey, wir hatten noch nie so eine schnelle und entspannte Fahrt nach Stuttgart wie in diesem Jahr. Wer sagt, dass die Trecker ein Problem sind, der sieht Gottes Größe, wie es auch die andere Seite gibt, dass Jesus dir einen Weg bahnt. Weil in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und in Bayern komplett jede Auffahrt von jeweils zwei Treckern gesperrt war, waren wir mit gefühlt 30 Autos auf 400 Kilometer unterwegs. Zugegeben, das Gefühl war etwas gruselig. Ist Deutschland in den Bunkern? So sah das auch. Wenn du, weißt du, wenn du die Autobahn leer hast, bist du ja nicht gewöhnt. Aber dann habe ich so den Eindruck gehabt, als spräche der Heilige Geist zu uns als Christenheit und sagt, Sie so wird das sein. Die Welt wird immer problematischer werden, aber nicht für dich. Nicht für dich, weil du aus einer anderen Welt geboren bist oder in eine andere Welt geboren bist, die für immer bleiben wird und die Jesus etablieren wird in dieser Welt. Noch etwas, Dann, das war der Mittwoch. Wir haben uns bemüht, nicht von der Autobahn runterzufahren. Ja, Weißt du, so, wenn du so Bock auf McDonalds hast und musst abbiegen, ja, in, da gibt es ja so ein paar. Und wehe dir an diesem Mittwoch, weil du kommst nicht wieder drauf. Ja. Wir haben dem widerstanden, sind bis nach Stuttgart gekommen. Und am Tag vorher standen tausende von Trecker in der Innenstadt Stuttgarts und haben das ganze Ding lahmgelegt. So, Halleluja, sind wir nicht Dienstag gefahren, sondern Mittwoch hatten eine freie Straße. Am Donnerstag ging dann kein Flieger mehr in Deutschland. Habt ihr das mitgekriegt? Außer München, weil dort viele Beamte waren, da haben sie den Flughafen freigehalten. So auch Stuttgart, kein Flieger ging. Und jetzt kommt die Story. Wir hatten eine Gastsprecherin, eine hohe Politikerin aus der aus dem Parlament Österreichs, die uns einen wahnsinnigen, riesigen Vortrag gehalten hat, hat am Donnerstag. Und diese Frau musste anreisen. Das einzige Flugzeug, was in Stuttgart an diesem Tag gelandet ist, in dem saß diese Politikerin aus Österreich, um uns diesen Vortrag, sie stand dann auf der Bühne und sagt, ja sie weiß selber nicht, sie hat Leute gefragt, die wissen auch nicht, warum der Flieger gegangen ist. Der einzige Flieger, der gegangen ist, hat diese Politikerin zu uns auf die Bühne gebracht, damit sie von dem erzählt, was gerade in der, in der Europapolitik und in Deutschland und in Österreich gerade am Laufen ist und was Jesus von uns möchte. Und mir war so, als wenn der Heilige Geist wieder zu mir sprach und sagte, hey, es möge alles zu sein, aber nicht für dich. Nicht für dich, weil du Gottes Kind bist in dieser verrückt gewordenen Zeit, oder? Am Freitag ging in Stuttgart nicht eine S-Bahn, nicht eine U-Bahn, weil sie alle gestreikt haben. Irgendwie denkst du, ist unser Land nicht crazy? Oder? Aber es ist die Botschaft dieses Jahres. Und die Botschaft, die wir auch wieder gehört haben von zahlreichen Pastoren und, und, und Inputgebern, ja, ist, diese Welt wird nicht besser werden. Wenn du noch den Glauben hast, dass es im nächsten und übernächsten Jahr besser werden wird, die Botschaft ist eine andere. Aber nicht für dich. Weil Jesus in seinem Volk lebt, in dieser Welt lebt. Und danke für die Songs hier heute Morgen die einfach in diese Richtung gehen, oder? Wir stellen fest, es gibt zwei Ebenen. Einmal das Sichtbare und einmal das reale Unsichtbare. Und wie unsere Aufgabe ist ist das reale Unsichtbare immer mehr wahrzunehmen. Das Reich Gottes ist im Moment noch ein unsichtbares Reich. Und wir müssen als Christen lernen, dieses unsichtbare Reich wahrzunehmen. Meine Predigt habe ich in dieser Woche, Anfang der Woche, ein bisschen Vorbereitet, Dann hatten wir unsere Leiterrunde am Dienstagabend und habe ein Bibelwort gebracht es hat mich irgendwie nicht locker gelassen und ich möchte uns das aus, auch, auch gleich bringen heute Morgen. Weil auch im Blick auf den Alpha-Kurs, den wir in 14 Tagen haben, liegt mir dieses Thema, uns einfach zu bringen, so auf dem Herzen. Micha hat letzten Sonntag so stark in seiner Predigt vom, vom Glauben gesprochen, dass wir ihn trainieren müssen. Und das ist so wahr. Und so wichtig, Ich glaube das ist die Botschaft auch für dieses Jahr, Glauben zu trainieren. Und ich möchte dieses, dieses gerne etwas weiter behandeln. Ähm, Mal so nebenbei, habe ich die Folie mitgebracht, in der Wirtschaft und Unternehmen und eigentlich überall. Ich glaube auch bei uns äh, privat ist das oft so, dass wir mit drei großen Fragen unterwegs sind. Hab ich habe euch da mal die Kreise mitgebracht. Wie können wir die erste, den ersten Kreis anbringen? Eigentlich besteht unser Leben aus der Klärung von drei Fragen. Und wir äh, macht, tun uns ganz leicht, wenn wir über das Was in unserem Leben sprechen. Was möchte ich tun? Was will ich essen? Was will ich werden? Was oder wen will ich heiraten? Das Was ist relativ schnell in unserem Leben, auch in unserem Unternehmen und bei den Betrieben geklärt. Was machst du? Was ist deine Aufgabe? Das kriegen wir relativ schnell hin. Etwas schwieriger, aber auch noch nicht ganz so problematisch, ist das Wie wir etwas tun. Auch darüber zu Hause, so wie wollen wir unter, wo unterwegs sein, ja, ja, ja Urlaub, was wollen wir, wo wollen wir hin, ja, was wollen wir machen und dann, wie wollen wir es machen, ja, fahren wir mit dem Fahrrad oder fahren wir mit der Bahn oder so, dieses wie ist, ist auch relativ häufig in unserem Leben, wo wir unterwegs sind, dass, dass das läuft. Aber dann ist eigentlich die dritte Frage die schwerste in unserem Leben, nämlich das, warum tue ich das? Warum habe ich den Partner geheiratet? Warum will ich das, was ich will, essen? Warum? Und meine Frage für uns heute Morgen ist, warum leben wir als Kirche Jesu hier in Wittenberg? Warum machen wir das, was wir tun als Jesusgemeinde? Warum? Warum bist du Christ? Warum sind wir Sonntagmorgen im Gottesdienst? Und um dieses Warum soll es heute Morgen immer wieder gehen. Und den Text, den ich in dieser Woche äh, so bewegt habe, den finden wir in Epheser Kapitel 1. Und ich möchte ihn nach der Hoffnung für alle lesen, weil er uns die Augen öffnet, auf andere Art und Weise. Verse 18 bis 23. Die nächsten Verse kommen äh, in Russisch wieder. Ja, gerade jetzt hoffe ich, dass ihr äh, das ungefähr so hinkriegt. Sorry, ihr habt es nicht auf Russisch kopieren können. Er sagt, Paulus ist da am Beten, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu, also warum, ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Wow. Wow. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite, an seiner rechten Seite gab. Oh, wow. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit, mit seiner ganzen Fülle. Wow, was für ein Text. Und meine Frage ist, oder Paulus, seine Antwort ist auf diese Frage, warum bin ich Christ? Und warum bin ich hier? Und Paulus sagt hier im Vers 20 oder 19, dass es mit Jesus zu tun hat, oder? Jesus ist der Grund, warum ich Kind Gottes bin. Jesus ist der Grund, warum ich Christ bin. Und das wird sich durch das ganze Leben von dir und mir ziehen. Jesus ist das Zentrum und der Mittelpunkt. So wie wir uns als Christ auf andere Dinge konzentrieren und sie fokussieren und sie in den Mittelpunkt stellen, haut Kirche Jesu nicht mehr hin. Haut ein gläubiges Leben nicht mehr hin. Jesus ist das Zentrum unseres Lebens. Und Paulus sagt, dieser Jesus, der wirkt in euch. Und ich bete, dass euch allen, dass uns heute Morgen, so sagt Paulus, die Augen aufgehen, warum wir das machen. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist. Und im Vers 20 spart sich Paulus den Anfang, ja, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Geht er gar nicht drauf ein. Sondern er spricht von dem neuen Leben. Er spricht von der Auferstehungskraft, mit der, Jesus am, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte, um ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab und diese Kraft, Vers 19, sollt ihr erfahren, wow. Du heute im Jahr 2024 sollst die Kraft des Heiligen Geistes, des, des von Gott so erfahren, wie Jesus sie erfahren hat, dass er zu neuem Leben erweckt worden ist. Dein 2024 und meins ist dazu bestimmt, dass wir zu neuem Leben mehr erweckt werden, als wir es im vergangenen Jahr waren. Also dass unsere geistliche Perspektive mehr geschärft ist, als sie im vergangenen Jahr geschärft war. Das ist krass. Paulus sieht ja hier gar nicht, überhaupt nicht die menschliche, nicht seine damalige Weltuntergangsstimmung. Die hatten auch schon eine. Er, er sah nicht die damalige Weltordnung und die Regierung, das römische Großreich, in dem er leben musste. Nee, Paulus sieht auf die Lösung der Probleme, auf den Erlöser, und das ist Jesus Christus. Ist, ist dein Erlöser Jesus Christus? Der Erlöser. Er löst von etwas. Und das ist die Spannung, die auch in 2024 weltweit und in Europa und in Deutschland immer sichtbarer werden wird. Das ist die Spannung, die wir erleben werden, weil die Welt, das Gros der Welt oder die Machthaber dieser Erde. Aber eigentlich auch manchmal mein Nachbar. Zumeist noch unbewusst. Und das ist unser Part, kommt am Ende der Predigt. Da springen wir rein. Aber erst einmal ist das so, du wirst eine Tendenz wahrnehmen, dass Menschen aufgewacht sind in dieser Erde und haben gesagt, so eins ist klar, Jesus soll es nicht sein, der uns erlöst. Es ist eine Entscheidung. ist eine Entscheidung von Wissenschaftlern, die die Technik in Menschen einbauen werden, damit die Technik uns helfen soll, bessere Menschen zu sein. Aber es ist Jesus, der uns hilft, ein anderer Mensch zu sein. Und in dieser Spannung werden wir leben, das müssen wir aushalten, das müssen wir sehen. Das ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt und Menschen werden das forcieren. Ihr habt das mitgekriegt, wie der Ship letzte Woche dort vom, äh, jetzt, jetzt unglaublich, darauf warten wir, dass der endlich auch Kranke heilen kann. Querschnittsgelähmte zum, zum Gehen bringt. Jesus wollen wir nicht. Ich will nicht darüber weiter sprechen, ihr wisst darüber ganz genug, ganz viel zu lesen. Paulus geht hier im Vers 20 gleich darauf ein, dass Jesus der Erlöser ist, indem er auferstand und lebt. Und das ist, was er in uns tun möchte. Diese geistliche Perspektive bringen, auch als Jugendlicher, als Kind, als Teenager, als Erwachsener. Und Jesus, wie ist Jesus zum Leben gekommen? Durch diese Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen betont Jesus, ich bin so dankbar, dass ich euch nicht alleine lasse, sondern wenn ich hingehe, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch die Kraft des Heiligen Geistes gibt. Jesus hat den Vater gebeten und dein Auftrag ist es, dein Gefäß aufzumachen und zu sagen, rein mit mir, rein mit dir. Komm rein, komm rein, Heiliger Geist. Ich will mehr von dir. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich muss nicht alles verstehen. Wir Christen, wir haben uns so viel Wissen angeeignet, aber unser Herz braucht dieses Jahr eine eine dauerhafte Berührung dieser Kraft des Heiligen Geistes, oder? Und das muss man sich mal überlegen. Das war Mensch, Ja, krass, Es liest sich schön hier, oder? Mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wow, Jesus, ja, das finde ich, find ich richtig klasse, dass du für mich starbst und dass du auferstandst und dass die Kraft deines Vaters so dolle war und dich in den Himmel geholt hat. Oh, wir, wir freuen uns. Aber hey, ist das, was Paulus sagt? Nein. Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennt, dass das genau diese Kraft das muss man sich mal vorstellen. Der Jesus war der erste Mensch, der von den Toten auferstand. Die ganze Welt hat getobt. Juden, Römer, Griechen, Philosophen, alle haben sie getobt. Alle haben sie gesagt, du hast eine Macke. Das geht nicht. Niemand kann von den Toten auferstehen. Und die Kraft Gottes hat es geschafft. Und Paulus sagt, hey, ich bete, dass euch die Glubscher aufgehen dass ihr erkennt, dieselbe Kraft, die, sagt mal alle, dieselbe Kraft. Ich kriege Gänsehaut. Dieselbe Kraft, die diesen Jesus aus dem Grab geholt hat, nicht nur, dass er dann hier auf der Erde wieder, hey, ich bin da und bin der Erlöser, der hat ihn in den Himmel geholt. Und nicht nur da hat er sich aufgelöst in Milliarden Teilchen, sondern er sitzt als Sohn Gottes zur rechten dessen, der diese Erde gemacht hat, der das Finale dieser Erde bestimmt und der diese Erde erneuert und hinüberbringt in die Ewigkeit, wo er mit seinen Menschen, die er so liebt, für immer zusammen ist. Diese Kraft ist in dir. Deswegen ist nichts unmöglich, was Gott tun möchte. Es sei denn, wir behindern ihn. So, die Frage ist, warum bin ich Christ? Warum bin ich hier? Jetzt haben wir ein bisschen Theorie gehabt, ein bisschen Theologie. Warum bin ich hier? Und mein Punkt hier heute Morgen ist, um uns auch ein bisschen Vision zu geben, warum wir das alles machen, warum machen wir Alpha-Kurs, warum predigen wir jeden Sonntag, könnten wir irgendwie zusammen sitzen, stumm sein, still sein, warum machen wir Lobpreis? Warum predigen wir bei den Kids oben? Warum beschäftigen wir uns mit den Royal Rangers? Warum planen wir ein, ein Ranger-Camp im Mai mit der Region, wo wir geistliche Inhalte teilen wollen? Warum? Weil Jesus transformieren will. Er will uns verändern. Mir kam diese Geschichte, die ihr alle kennt, von Zachäus. Zachäus, dieser fiese Steuereintreiber, Betrüger noch, und ein Schlitzohr, ein schlauer Kerl, hat verstanden, wie er damals in Israel seine eigenen Leute bescheißt. So, dass sie es auch noch alle mitkriegen. Und ich spreche hier mit Leuten aus der Gemeinde, die mitkriegen, wie Menschen in Positionen in Wittenberg ihre Macht ausnutzen, um zu unterdrücken, um fies zu sein, um Spielchen zu spielen und den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wenn du dann noch weißt, wo der Typ wohnt, was, 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 was geht da ab in dir? Kennst du so eine Gefühle, wo, wo, wo dieses Unrecht ein bisschen näher in dein Lebensumfeld kommt und du ein bisschen mehr mitkriegst, wie der XY mit AB umgeht? Da steht etwas auf, die Ungerechtigkeit. Ich geh auf die Straße hier. Weißt du, ich würde auch auf die Straße gehen. Weißt du, warum ich auf die Straße gehen würde und um zu demonstrieren, gerade jetzt hier? Wegen solchen Freunden aus Madagaskar, wegen solchen Freunden aus der Ukraine, würde ich sagen, ich bin dafür, dass alle bleiben. Dass alle bleiben. Niemand verlässt unser Land. Wenn du hier leben willst, dann darfst du hier leben. Danke für deinen Armen. Wir sind für das Bleiben von euch. Dass ihr hier seid. Und wir tun nur tun so, als gibt es die Kriminellen, die unser System ausnutzen, nur unter den Migranten. Ach nö, ach wie süß. Und wir Deutsche, wir sind alle ehrlich, ja? Da ist niemand unter uns Deutsch. Nein, keiner Keiner würde Steuergelder hinterziehen. Nein, keiner würde Sozial Sozialgelder. Nein, wir, geben, wir zahlen das alles zurück. Wie verdreht ist unsere Gesellschaft? Wir nehmen Gerechtigkeit und tun sie in Ungerechtigkeit. Wir nehmen Wahrheit und tun sie in Lüge. Und wir müssen aufstehen für die Wahrheiten, die Jesus spricht. So, hier Zacchaeus, hey, Ey, ein scheiß Kerl. Und Jesus ist ja nicht alleine und macht das ja still abends und denkt sich, naja, Hauptsache sieht mich keiner. Ja, Zachäus muss gerettet werden, so reine in den Laden, Tür zu, Jalousien runter, hey, weißt du schon, dass Gott dich auch liebt? Nein, Jesus ist öffentlich auf der Straße, am Tag frühmorgens, wenn alle unterwegs sind und er hat eine Riesentraube von Leuten da und Zachäus hat irgendwie ein Herz, der ist so ein kleiner, minderwertiger Typ da, 1,40 Meter oder so, der klettert da auf den Baum, um Jesus zu sehen. Und Jesus stoppt und sagt: Hey, Zachäus, der spricht ihn auch noch an. Oh. Jetzt weiß es jeder. Und er holt ihn da vom Baum. Und er sagt, heute ist es Zeit, dass ich mal zu dir komme. Und was passiert? Ihr kennt das. Er kommt zu, er kommt zu Zacchaeus, sie gehen da alle rein, die Jünger quetschen sich da ins Haus, auch die ganzen, weiß was da noch alles, oh meine Güte, wer da noch alles rumsaß. Zacchaeus war so geldliebend, oder? Und Jesus begegnet ihm. Aber dann geht Zacchaeus hin, noch während des Gespräches und Essens mit Jesus, holt seine Schätze und jetzt lesen wir mal kurz Lukas 19, Vers 7, die Reaktion. Da, da sie das sahen, die da alle da waren, murrten sie und alle und sprachen, "Boy, bei einem Sünder ist der eingekehrt, bei einem Halsabschneider, so ein Steuereintreiber hier. Zachäus aber trat zu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist in deinem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist die eine Seite von Jesus, dass er sucht. Und die andere Seite ist, dass er selig macht, gerecht macht, heilig macht, in Ordnung bringt, glücklich macht. Und das hat etwas mit Transformation zu tun. Jesus sagt, dafür bin ich, dass ein Mensch transformiert wird, dass, dass sein Hirn, dass sein Herz zu Taten führt, die sein Leben verändern. Ich finde es spannend, dass wir hier rauslesen können, dass Jesus nicht ähm, oder Gott nicht gegen Reichtum ist. Jesus begegnet hier, sondern er sagt hier nicht, äh, hm, ja, gerade komme ich von jemandem, dem habe ich gesagt, verkaufe alles, was du hast. Also, das ist mein Prinzip. Macht Jesus nicht. Zachäus entscheidet sich, die Hälfte seines Vermögens abzugeben. Was mit der anderen Hälfte? Nächste Woche Jesus, privat, wir beide, Pizzeria. Nein, er darf sie behalten. Gott hat kein Problem, wenn es Menschen gut geht, auch in unserer Gemeinde. Du magst deine 20 Autos haben, vielleicht sogar deinen dein Golf-Air-Stream, ja, ist okay. Solange du dein Herz nicht ans Geld hängst. Solange mehr haben wollen nicht das Zentrum deines Lebens ist. Sondern die Prioritäten müssen stimmen. Und auch da sollten wir mal drüber predigen, über den Umgang von Finanzen, auf Blick von Jesus, weil das äußerst wichtig wird die Finanzsysteme der Welt mal zu checken, in dieser Zeit, wie bibelfest sind sie. Und wenn sie nicht bibelfest sind, sollten wir schauen, dass wir bibelfeste Strukturen finden, damit wir überleben. Das mal nur nebenbei. Aber hier bei dieser Geschichte sehen wir doch, dass aus einem Geizhals ein Geber wird, oder? Transformation. Aus einem Kleingläubigen wird ein Gläubiger. Aus einem Stolzen wird ein Demütiger. Der reiche Jüngling, der ging traurig weg. Der hat seine Entscheidung getroffen und gesagt, boah nee, der Preis ist mir zu hoch. Und warum hat Jesus das jetzt nun bei dem Typen gesagt? Ja, weil jeder Mensch individuell ist und Gott mit mir anders spricht als zu dir. Und der Maßstab, mit dem Gott mich misst, ein anderer ist als deiner. Mit dem Gott dich misst. Und wir müssen die Stimme des Heiligen Geistes hören, um in der Transformation zu bleiben. Oder Neudeutsch heißt es Jüngerschaft, ja, oder Altdeutsch, eigentlich, ja, Jüngerschaft. Transformation, das ist das Jahr 24 für mich und für dich und für Milliarden von Christen auf dieser Erde, dass wir transformiert werden und uns transformieren lassen. Jesus begegnet Menschen und Transformation findet statt. Das sehen wir immer und immer wieder in allen Geschichten. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Weil Jesus seine Nähe bei Menschen immer unser Ganzes betrifft. Unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben. Mein ganzes Leben. Was spricht der Heilige Geist zu dir für 24? Wo er sagt, Schatzi, Wo ist es Zeit, dass du in deinem Lebensbereich transformieren lässt? Wo ist es, Bereich, wo ist es, wo ist es dran in deinem Leben, Dinge aufzugeben, weil du, du und ich wissen, sie tun dir nicht gut? Wo ist es in deinem Leben in 24 so weit, herauszukommen aus Verstrickungen, Dinge einfach abzulegen und darum zu kämpfen, den Kampf zu kämpfen, befreit zu werden und geheilt zu werden? Jesus spricht unser Hirn an, dann spricht Jesus unser Herz an und dann spricht Jesus unsere Hand an und sagt, was machst du jetzt mit dem Wissen? Das Wissen muss ins Herz kommen. Und aus dem Herzen kommen die Gedanken raus, Jesus, ich will es wegen dir. So, warum treffen wir uns? Veränderung in unserem Leben kommt nicht allein durch Frontalpredigt von vorne jeden Sonntag, aber ist es ist ein Wichtiger Impuls. Du nimmst Dinge auf aus der Predigt. Du hörst Dinge, du verinnerlichst sie. Vom Wissen kommt es in dein Herz. Und dann beten wir dafür, dass es auch in unsere Hand gelingt, als Metapher dafür, dass es unser Leben wirklich transformiert. Seid ihr da? Was sagt Jesus grundsätzlich? Er sagt, komm und folge mir nach. Das ist sein Grundsatz. Komm und folge mir nach. Jünger sein, dieser griechische Begriff, Begriff Mathetes, das ist nicht allein Informationen sammeln. Wir sind im Zeitalter von einem zugeschüttet werden von Informationen, auch im christlichen Bereich. Sondern Jesus-ähnlicher werden ist etwas anderes. Es, das Wort Gottes, auch im Hauskreis, auch in Gebetsversammlungen, diese, das muss zu Transformation führen in unserem Leben. Und das ist, was andere Menschen anspricht. Jetzt kommen wir zu den anderen Menschen. Zu denen, die unbewussten Entscheidungen treffen und sagen, gut, Jesus, Jesus nehmen wir nicht als Erlöser, weil die Mehrheit der Menschen in Wittenberg und Sachsen-Anhalt und Dessau nichts über Jesus wissen. Seid ihr mit mir? Es wird gleich noch gefährlicher für dich und mich. Erstmal nur die Theorie verstoffwechseln. Seid ihr bei mir? Die Menschen sind nicht gegen Gott, weil sie gegen Gott sein wollen. Sie haben keinen Plan, wer Gott ist. Was wäre, wenn du dir vorstellen würdest, dass das Wissen, wer Gott ist, den Unterschied machen könnte auch bei Menschen in deinem Umfeld? Wahnsinnig. Und das ist aber, was Menschen anspricht. Hey, warst du nicht letztes Jahr noch so ein arrogant? Ganter Sack. Jetzt bist du da total anders. Wir haben im Auto gesprochen, wir waren zu, zu, zu acht, zu sieben, die wir von Wittenberg in Stuttgart zur Pastorenkonferenz waren. Und ganz automatisch sprichst du dann über die Redner da vorne, über die manchen. Ne? Sagst du, ey, der junge Kerle da vorne, letztes Jahr war der noch ganz anders. Yo, das ist Transformation. Das wünsche ich mir dass du das bei mir auch ansatzweise findest. Sagst, boah, mein Pastor, letztes Jahr war der noch anders drauf. Jetzt ist er geheilter. Jetzt ist er entspannter. Jetzt ist er gläubiger. Jetzt hat er mehr Mut zu verkündigen. Wir brauchen so einen Mut für die kommende Zeit, das Evangelium weise zu verkündigen. Wie können wir jetzt in der Nachfolge wachsen? Ich habe drei Punkte mitgebracht. Einmal ist es die Gemeinschaft nach oben. Die Gemeinschaft nach oben. Deswegen machen wir Gottesdienst. Wir deswegen singen wir hier Songs am Stück, um uns zu trainieren, dass wir in diesen 15-20 Minuten, dass wir die Gemeinschaft nach oben ausdrücken. Aber hey, das reicht nicht, Leute. Verankert zu sein im Wort Gottes. Jemand hat uns gepredigt dieser Tage. Ähm, gibt einen Bibelleseplan. Roberts für Roberts oder so. Keine Ahnung. Will ich mich schlau machen? Äh, das ist der Bibelleseplan unserer Zeit. Zweimal Neues Testament, einmal Altes Testament in einem Jahr. Boah. Ich habe während Corona-Zeit mühevoll geschafft, die ganze Bibel einmal durchzulesen wieder mal. Da hatten wir noch Zeit, Klammer zu. Aha. Aber hey, das Wort Gottes lesen. Die Welt hat sich verändert, Freunde, das sehen wir. Und wenn der Sturm weht und schlimmer wird, ziehen wir uns warm an, oder? Gemeinschaft nach oben muss das Thema sein für uns als Gemeinde dieses Jahr. Mittwochabend Gebet, Raum für Gott, wann immer du die Möglichkeit hast zu kommen und Gottes Wort zu suchen. Nicht zum Schluss, ja, unser Slogan, hey, lass uns noch am Ende beten. Wir wollen es nach vorne setzen. Gebet first, Gebet zuerst. Für den Alpha-Kurs in 14 Tagen. Gebet für Menschen aus meinem Umfeld. Vielleicht öffnet Gott mir eine Tür aus meiner Nachbarschaft und ich kann jemanden mitbringen. Hey, das Reich Gottes ist das, was überlebt und bleibt. Und Jesus sagt, überlege klug, in was du investieren willst in deinem Leben. Unsere Freundin, die im Sterben liegt, ist unglaublich. Ja, im Sterben liegen, das ist ein... Das ist ein Satz, den ich als Pastor kenne, wenn alte Menschen im Sterben liegen. Eure Mutter hat mir begleitet, da lag sie im Sterben. Diese Frau ist vollgepumpt mit Morphin und die Ärzte sagen, an Morphin kann das nicht liegen. Die kam runtergelaufen aus ihrer, die ist mittlerweile jetzt vorgestern ins Hospiz gekommen, und sie kam runtergelaufen, hat uns eingeladen zur teuersten Pizza der Stadt. Und sagt, ich mache keine Beerdigung. Das macht keinen Sinn, dass du an meinem Grab stehst, ich bin nicht mehr da und du heulst. Ich möchte mich von euch persönlich verabschieden. Hey, Pizza, feiern. Sie hat eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit ihren Freunden, meine Frau ist da mit drin, die heißt Let's Dance. Und wir kennen diese Frau seit 28 Jahren. Diese Frau ist durch Depressionen gegangen. Diese Frau sagt, ich war ein Loser, ich habe die Gnade Gottes nicht verstanden. Wenn du die Geschichte dieser Frau kennen würdest, wie sie aufgewachsen ist, wie sie religiös missbraucht wurde in Süddeutschland, von Systemen, die Menschen sich gebaut haben, fernab von der Gnade Gottes. Je schlimmer du krank bist, je mehr wird Jesus verherrlicht. Das war der Slogan. So wächst ein Mensch auf. Krankheit ist dazu da, um Gott zu verherrlichen. Nein, Krankheit ist dazu da, um befreit zu werden von der heilenden Kraft von Jesus. Und seine Gnade schafft es, dass wir erlöst und errettet werden und Vergebung unserer Schuld bekommen. Und diese Frau hat es kapiert. Sie sagt, Sigi, fährst du mich nach Hause? Das war pff, 50 Kilometer entfernt. Also rinnen ins Auto, Zeug mitgenommen. Voll Power. Ich habe noch niemals so viel Energie im Auto gehabt mit dieser Frau. Wir kommen da an dem Ort an, wo unsere andere Freunde wohnen, wo wir nachten. Sie wohnte da, wohnt da in dem Haus. Sie sagt, sie... Lass mich noch schnell in den Blumenladen gehen. Dann kauft sie Blumensträuße. sagt sie so, würdest du mit mir noch in unserem Ort vier meiner Freunde ansteuern? Also ich mache alles. Ich habe Nachmittag, heute Nachmittag frei. Ich will einfach nur abends bei euch zu Hause wohnen und einen Tee trinken und ein bisschen erzählen mit euch. Ich mache alles. So, wir kommen zu der ersten Person. Sie holt 500 Euro aus dem Portemonnaie steckt das in die Blumen, klingelt und sagt, hey, es war so, so schön, mit dir durchs Leben zu gehen, wir sehen uns im Himmel. Alter, das habe ich nicht in die Birne bekommen, ich habe die Nacht kaum schlafen können. Ich denke, was ist denn das für eine Energie in einer sterbenden Frau, die sagt, was willst du, ich gehe zu Jesus, wir sehen uns gleich wieder. Das ist die Hoffnungspower, von der Paulus spricht. Das ist die Kraft, die Jesus auferweckt hat von den Toten. Die wünsche ich mir, wenn mein Leben so weit an dem Punkt ist. Da sind wir alle Stationen gefahren. Manche, manche Leute, konntest du sehen, die standen dort in der Tür. Der Mund war offen. Ja klar, wenn ich einen Blumenstrauß in der Hand halte mit 500 Euro drin. Und ich weiß, das war meine Freundin für die letzten 30 Jahre. Und sie ist eigentlich im Hospiz und sie ist mit Morphin voll. Und ich weiß nicht, ob die übermorgen nochmal die WhatsApp-Gruppe schreibt. Das ist die Kraft von Jesus, mit der wir unterwegs sein müssen in diesem Jahr. Wir müssen unsere Hände aus den Hosentaschen kriegen und anfangen uns zu öffnen und sagen, Heiliger Geist, mehr von dir. Ich mehr von dir. Wir leben, wir sind nur noch in dieser Welt, nicht mehr von dieser Welt. Wir haben eine Hoffnung, die kein Quatsch ist. Eine Realität des Himmels, die in ein Herzensleben kommt von Menschen, die Jesus lieben. Ich mache noch ganz kurz ein zweites Fenster auf. Also, das erste ist Gemeinschaft nach oben. Das zweite ist, wir kümmern uns als geistliche Familie umeinander. Weil wir sind zueinander gestellt. Wir werden uns streiten, wir werden uns verletzen, wir werden sauer aufeinander sein, aber wir überwinden. Wir vergeben, wir decken zu. Und wir ermutigen uns, ein heiliges Leben zu führen. Wir sind auf Gottes Weg, Gegenwart, fokussiert. Wir kümmern uns als geistliche Familie. Und drittens, und damit schließe ich jetzt in den nächsten zehn Minuten, wir lieben, wo wir leben. Wir lieben, wo wir leben. Denn das ist der Herzschlag von Jesus. Warum bin ich Christ? Warum bin ich in dieser Gemeinde? Warum tanke ich Sonntagmorgen auf, damit ich voll bin, um zu, um zu lieben, wo ich lebe. Um zu lieben, wo ich morgen wieder arbeiten werde. Seid ihr da? Ich bringe ich mal Statistik mit. Haben wir nicht auf der Pastorenkonferenz gehört. Ähm, die Study of Global Christianity in Boston hat im letzten Jahr eine große Studie gemacht und folgendes festgestellt. Wir haben 2,6 Milliarden Christen weltweit. 2,6 Milliarden Christen. Das gab es noch nie. Die Wachstumsrate im letzten Jahr des Christentums weltweit, des Gläubigen, wiedergeborenen Christentums, okay, ist... 1,18 Prozent, welcher Unternehmer ja, sagt, boah, 1,8 Prozent Rendite, cool. Wir sind gewachsen weltweit. Das sind 30 Millionen Menschen, die wiedergeboren werden, wurden in den letzten Jahr und im letzten Jahr. Und wenn wir das runterbrechen, sind das 82.000 Menschen pro Tag. 82.000 Menschen pro Tag kommen zu diesem lebendigen Jesus in dieser Zeit. Jetzt kommt etwas, etwas ernüchternd. Davon sind 611 Millionen in Lateinamerika, die zum Glauben an Christus kommen. Es sind 718 Millionen Christen in Afrika. Es sind 400 Millionen Christen in Asien unter extremer Verfolgung. Und es sind 566 Millionen Christen in Europa. Immerhin. Immerhin. Die Zeit Online hat in ihrem Religionsmonitor 2023 im Sommer folgende Statistik für Deutschland veröffentlicht. Kann man auch ein bisschen anders sehen, je nachdem, wo man die Daten hernimmt. Aber es ist, ist Zeit Online. Sie sagen, es gibt im, im Moment noch, nach den Skandalen, werden es wahrscheinlich dieses Jahr immer weniger, 50% Christen. Nominierte Christen. Also als Kind getauft, keine Beziehung mit Jesus, katholisch, evangelisch, erst einmal orthodox. 44, ihr seht die Zahlen, die 34 Prozent, 3,7 orthodox. Für circa 50 Prozent nennen sich Christen. Ich habe einen Pfarrerfreund hier in der Stadt, der sagt, ja, wir haben 5.500 Mitglieder in unserer Stadtkirche. Und wie viele sitzen am Gottesdienst? Ja. Hab das mit im, im Kopf. Aber dann, und das ist mein Thema, haben wir 36 Prozent, die keine Religionsgemeinschaft haben. 36 Prozent, das ist für unsere Stadt Wittenberg mit 50.000 Einwohnern, sind das ca. 18.000 Menschen. Die wissen nicht, dass es einen guten Gott gibt. Wir haben 8,5 Prozent Muslime, Buddhisten, Hindus, 0,3 Prozent Juden in, in Deutschland und 2,3 Prozent Angehörige, von solchen Kirchen, wie wir es sind, und so verrückte Jesusliebhaber, wie du es bist. Nochmal auf Wittenberg und Landkreis runtergebrochen. Wittenberg wären es 18.000, im Landkreis wären es ca. 25.000. In Dessau wären es dann mit den 70.000 Einwohnern auch ungefähr 25.000 Menschen. Ich bringe euch jetzt noch mal Jesus sein Transformationsgedanke, der mit dir zu tun hat aus Matthäus 28. Vers 16. Er ist kurz davor, in den Himmel zu gehen und hör dir die Geschichte an. Als die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, gingen. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa, so ist es richtig, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Schön, oder? Hat Jesus ein Problem damit, dass du mal zweifelst? Nö. Aber deswegen betet Paulus, ich bete, dass uns die Augen aufgehen über das, was die Realität im Raum des Geistes ist. Für dieses Jahr 24. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltengne. Ich denke mir, mich in die Geschichte zu versetzen, hey, da sind die Jünger im Auf und Ab, ja? Jesus, der Messias. Boah, Jesus wird geschlagen. Nee, er wird ein Wunder tun, er wird nicht sterben. Doch, Jesus stirbt. Boah, Mann, ist das alles, Mann, ist das alles traurig. Haben wir uns gehört? Drei Tage später. Nee, nee, Jesus ist auferstanden. Ja, Das Auf und Ab der Seelen der Jünger. Und jetzt stehen sie hier, Und Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gewalt, das griechische Wort ist exosia, heißt Vollmacht. Jesus hat vom Vater die Vollmacht bekommen, auf dieser Erde seine Ernte einzubringen. Kennt ihr das Wort? Jesus sagt, die Ernte ist reif. Wer feiert dieses Wort? bin ja 28 Jahre Pastor, ich habe viele Jahre aufgehört, dieses Wort zu feiern. Weil Ernte heißt Arbeit. Ernte ist anstrengend. Du willst nie mehr. Und wieder ran. Und wieder ran. Und wieder ran. Nee, Jesus, geht es nicht anders? Nee, geht nicht anders. Die Ernte ist reif. Wir starten wieder den Alpha-Kurs und wir zittern. Wir haben die Hosen voll. Überhaupt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Tobi Teichen hat mal in einer seiner Predigten gesagt, ähm, eigentlich sind auch wir Pastoren die größten 1 zu 1 schüsser Wenn es denn darum geht, dass ich an der Kasse stehe und die Verkäuferin anlächle und sage, hey, hat Ihnen heute schon mal jemand Johannes 3,16 vorgelesen? Pff. Du denkst vielleicht, oh, wenn ich so sein könnte wie der Pastor. Du wirst nur weinen. Ja, wir sind die größten Eins-zu-eins-Schüsse. Wenn es dann darauf ankommt, dass mein Nachbar da steht, erzählen wir wie seit 18 Jahren immer dasselbe. Und es fällt mir so schwer, so schwer, von Jesus einzufädeln. Aber wir werden anhand dieses Textes an diesem Jahr nicht drumherum kommen. Ich glaube, dass Jesus uns helfen wird, Dinge zu lernen, kleine Dinge einzubauen in unseren Lebensalltag. Vielleicht bist du so ein lustiger Typ da, stellst dich hin und überschaust die Schlange in der Kasse und sagst, boah, ich wusste gar nicht, dass eine Schlange an der Kasse im Lidl so schön aussehen kann, wie sie alle hier. Darf ich Ihnen ganz kurz erzählen, dass ein Gott liebt, gibt, der sie liebt? Wenn du noch, noch dramatischer drauf bist, vielleicht gehst du hin und sagst, äh, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wenn Ihr Verfallsdatum erreicht ist, was Sie dann machen? Ich komme gerade von einer Freundin, die, die, die hat das geklärt. Ihr Verfallsdatum ist vielleicht in drei Wochen abgelaufen. Und sie weiß, wo sie dann hingeht. Wir dürfen und können nichts kopieren, aber das Bibelwort steht, oder? Jesus hat Vollmacht bekommen, zu erzählen. Und Jesus ist unterwegs und ich glaube, dass Jesus ganz genau weiß, welche Begegnungen er einfädeln muss mit dir und jemand anderem, mit Menschen, damit wir ihnen begegnen. Und Freunde, diskutiert nicht über Kirche, über Geschichte der Kirche, sondern erzählt den Menschen von der, von der Begegnung mit Jesus. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie eine Beziehung mit Jesus haben können. Und ich möchte an die Impulse des Heiligen Geistes glauben in diesem Jahr, dass er Gelegenheiten vorbereitet für mich draußen in der Welt. Und ich weiß, so mancher, viele von euch, denen geht das auch so. Das ist mein innerer Kampf. Ich möchte die Gelegenheiten sehen und dann möchte ich darauf achten, dass ich mich aus meiner Blase herausgebe. Und wenn wir Menschen zum Glauben einladen, dann führen wir sie zu Jesus. Ja klar, machen wir Alpha-Kurs in 14 Tagen hier oben. Aber hey, hey, ich weiß nicht, du musst selber entscheiden, aus deinem Geist und Gefühl heraus, mit großer Weisheit, die Menschen einzuladen. Ja, aber es ist eine Sache, du sagst, hey, komm mal zum Kurs. Oder wenn du sagst, hey, schau dir doch mal ein paar Abende einen Film an, es hat mein Leben so verändert, ich habe seitdem eine Beziehung mit einem Freund im Himmel. Lad sie nicht zur Kirche ein, sondern lad sie zu deinem Freund ein, den du hast, seit du Jesus dein Leben gegeben hast. Ich schaue so gerne in eure Gesichter, weil seitdem ihr euch habt taufen lassen, seht ihr anders aus. Ihr wisst, wen ich meine. Was würde mit Menschen geschehen, wenn sie eine Ahnung bekämen, dass, es, dass da ein guter Gott für sie ist? Diese Frage möchte ich mir an meinen Spiegel hängen für die nächsten Wochen. Jesus ging umher, wir haben Zacchaeus gesehen, tat Zeichen und Wunder, oder? Und wir sind ganz schnell dabei, Hand aufzulegen, zu beten. Aber hey, Jesus hat 90 Prozent seiner Zeit der Gemeinschaft mit Menschen gewidmet. 90 Prozent seiner Zeit. Hat er mit ihnen gegessen? War er mit ihnen unterwegs? Das hat er Fahrrad gefahren? Hat er sich YouTube-Videos angeguckt mit ihnen? Seine Predigt und seine Heilung und seine Pflege der Beziehung zu seinem Vater. Er sagt, ich kann nichts tun, es sei denn, ich höre, was mein Vater sagt. Das war der Schlüssel. Vielleicht investieren wir in diesem Jahr in diese zwei Richtungen noch stärker. Einmal unter der Frage, was, Jesus, willst du in mir transformiert haben, damit ich freier, glücklicher bin, offener bin, gehalter bin. Was willst du verändert haben in meinem Leben? Transformiere das, sprich mit mir darüber. Und das Zweite ist, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, nämlich das Reich Gottes zu bauen, mit Menschen unterwegs zu sein, um sie zu lieben. Hey, lass uns zusammen beten. Der Glaube transformiert mich, so habe ich die Predigt überschrieben. Einmal in der Transformation, dass ich in 24 ein, ein intensiverer Nachfolger werde, wo ich die Wahrheit und die Lüge unterscheide und wo ich sie auch als Wahrheit und Lüge definiere und nicht andersrum wo ich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in meinem Leben unterscheide und wo ich beides auch so benenne, wie sie sind und nicht umkehre. Wo wir etwas umkehren, kann die Kraft Gottes uns nicht erneuern, sondern die Kraft des Feindes stört uns. Ich habe mir überlegt, ich unterstütze das Alpha-Team so sehr und habe mir überlegt, was können wir jetzt tun, wir werden auch... Gleich noch hören, dass wir da hinten einen Stand haben. Wir, wir brauchen einige von euch. Und die Frage ist, hast du dir schon überlegt, zum Alpha-Kurs jemanden mitzubringen und kommst selber? Du weißt, du kommst nur, kannst nur dann rein, wenn du jemanden mitbringst, wenn du schon gläubig bist. Hast du dir überlegt? Und, und dann dachte ich, wie wäre es, wenn wir noch einen Schritt nach vorne gehen? Wir haben noch 14 Tage als Gemeinde. Ey, das ist eine Riesensache, weißt du, es ist nicht einfach, oh, wir machen jetzt einen Alpha-Kurs, super, das sind tolle Leute und, und alle werden kommen. Das ist ein Riesending, ein Riesenkampf in unseren Herzen. Jesus, wer wird kommen? Und wir sind Schisser, Glaubensschisser und Gott weiß das und sagt, ich bin aber der Anfänger deines Glaubens und das nur ja nur ist dann schaffe ich es in dir, dass dieser Glaube ein bisschen mehr wird in diesem Jahr, ein bisschen mehr. Ich überfordere dich nicht, aber ich fordere dich heraus. Vielleicht können wir in diesen nächsten 14 Tagen irgendwie so ein One at Day, so Neudeutsch, ja, haben wir gelernt auf der Konferenz, nicht in Bezug auf das jetzt, One at Day. Weißt du, was One at Day ist? One a Day? One a Day. Okay, ah nee, nicht at, One. One a Day. Geh auf dein Worship-Center, geh in dein Worship-Center und fange an, jeden Tag für eine Person zu beten. Für eine Person, die in deinem um um Umfeld ist, die Jesus noch nicht kennt. Komm ins Worship-Center. Jeden Tag. Überall in deinem Umfeld gibt es Millionen von Worship-Centern. W- Kennt ihr das? WC? Auf Deutsch, Worship Center. Schließ dich dort ein, dann hast du Ruhe. Geh auf deine Toilette, aufs WC, jetzt habt ihr es alle. Schließ dich ein und bete jeden Tag für eine Person. Es kam mir diese Nacht und ich habe gesagt, ich möchte... Ich möchte meine Wohnung irgendwie dekorieren. Ich werde mir eine, eine, eine Leine spannen, da hänge ich mir Namen hin, damit ich es jeden Tag auf dem Schirm habe. Ich möchte jeden Tag mindestens für eine Person beten, die Jesus noch nicht kennt, die keine Ahnung hat von einem guten Gott. Von den 18.000 Wittenbergern, von den 25.000 im Landkreis, von den 25.000 in Dessau, habe ich schon drei, die ich mir suchen will, jeden Tag. One a day. Jesus muss das hinkriegen mit unserem Landkreis, oder? Dafür bist du da. Hast du dich schon mal gefragt, warum du hier bist in Bad Schmiedeberg und in unserer Gemeinde und so kostbar Dienst tust für die Gemeinde? Ja, super. Aber Jesus hat Menschen um uns herum. Und wir können niemanden bekehren bei Power und Kraft und, und, und Grips. Und, aber bei Gebet, für deine Schüler in der Klasse, einen am Tag nehme ich mir vor. Ob Lehrer oder Schüler, einen am Tag. Jesus sagt, geht hin und verkündigt das Evangelium. Vater, wir danken dir, dass wir ein Jahr vor uns haben, was wir nicht kennen. Du kennst es schon. Und dass du uns so bewahren wirst, und so salben wirst und ausstatten wirst, dass wir im Glauben, den wir bekommen haben und jetzt fragen, warum habe ich denn Glauben? Dass wir transformiert werden, nicht bleiben, wie wir sind, sondern Veränderung erleben, Herr. Und dass wir einen Schritt weiter gehen, Jesus. Einen am Tag ins Gebet nehmen. Einen. Der von unseren hunderttausend Menschen hier im Landkreis und in der Region nichts von dir weiß. Und dass du Begegnungen schaffst, Jesus, innerhalb dieses Jahres mit unseren hunderten von Christen hierher. Dass du uns Begegnungen schaffst, dass wir sie zu Jesus weisen. Nicht alle werden hören, nicht alle werden kommen, aber den einen, Jesus, den einen von den hundert. Wenn du den bringst, dann haben wir Reich Gottes gebaut, Herr, gebaut. Dafür salbe uns, statte uns aus, dass wir transformiert werden und dass wir geöffnete Augen haben, Jesus dir hingegeben als Gefäße, um Menschen von, die, von dir zu begeistern und von dir zu erzählen.